0: Hola, soy Miriam y te doy la bienvenida desde aquí arriba. En este primer episodio del podcast desde aquí arriba, el primer episodio real, ya no episodio piloto, vengo a hablar del juego libre o de por qué jugar para aprender no es lo mismo que aprender jugando. Tengo un post en relación a esto en mi blog desde desdeaquiarriba.es que podéis leer para tener la información por escrito si os interesa tener un poquito más de información. Y si os interesa comentarme cualquier cosa al respecto, me podéis comentar tanto por aquí, por el en la misma plataforma de iVoox, e si me estáis escuchando por iVoox, e a través de Instagram o a través del post del blog, que os lo dejaré enlazado en la descripción. Para finalizar, voy a empezar una nueva sección del podcast que se va a llamar Desde Allí Abajo. En ella contestaré preguntas o, o mensajes que me van llegando desde allá abajo y os contestaré lo que, me, lo que opino, lo que me parece y trataré de aclarar todas vuestras dudas. Así que si tienes cualquier consulta no dudes en, en enviarme un mensaje a través de cualquiera de mis redes sociales o a través del de email de contacto que lo encontrarás en mi página web. Así que empezamos. Antes de empezar con el tema del día me gustaría primero que nada agradecer a todas las personas que habéis escuchado el podcast anterior, el episodio piloto y sobre todo sobre todo a las personas que habéis dedicado un momento a enviarme un comentario, a enviarme un mensaje y a decirme lo que os ha parecido, a comentarme qué opináis de este formato y sobre todo a animarme a continuar con él. Me ha hecho mucha ilusión recibir todos vuestros mensajes y vuestro apoyo. Y os lo agradezco mucho de corazón. Este es un formato que me apetecía mucho empezar, pero al mismo tiempo no estaba muy segura de si os iba a gustar o no. Así que me alegro mucho de que sí que os haya gustado. Os recuerdo que tanto a través de Spotify como a través de iVoox y de iTunes podéis suscribir a mi podcast para que os llegue una notificación cuando, cuando ponga un nuevo episodio. Y una vez dicho esto... Eh, empezamos con la temática de la temática de hoy. Hoy quería hablar, como he dicho, sobre el juego libre. Cuando hablo de la escuela infantil aquí arriba, del Barnehage, siempre digo que los niños y niñas pasan el día jugando. Esto produce muchas preguntas y muchos interrogantes entre los que estáis por allí abajo. Para empezar me preguntáis que a qué juegan, que cómo organizamos los juegos, que cómo lo planificamos, que qué tipo de juegos se les ofrece... Y luego llegan otras preguntas del tipo, pero ¿entonces no trabajáis? ¿No hacéis nada en clase? ¿No dais clase? Y no, la verdad es que no damos clase. En contadas ocasiones se hace a lo mejor una pequeña asamblea o una actividad dirigida, pero esto ocupa un 10% o menos de la cantidad de tiempo que los niños y niñas están en el barnehague. El 90% del tiempo, los niños y niñas lo que hacen es jugar y jugar de manera libre. En Noruega existen dos palabras diferentes para el término jugar. Una es leke, que significa juego libre, jugar, jugar en el puro sentido de jugar, jugar por jugar, jugar por disfrutar, jugar por relacionarse, por descubrir, jugar a nada o a todo, a cualquier cosa. Sin una misión, sin unas reglas de juego, sin un objetivo, simplemente jugar. Y luego tenemos también spile. Spile significa jugar a un juego, por ejemplo, a un juego de mesa, a un deporte, jugar a fútbol, jugar a tenis, jugar al quién es quién, jugar a... jugar a cualquier cosa que tenga nombre, podríamos decir. Jugar a un juego que tiene unas normas, que hay que seguir unos turnos, que hay que seguir unas reglas. El juego, por así decirlo, el juego dirigido. A mí me gusta decir que en Noruega los niños y niñas la mayoría del tiempo juegan a jugar, lo que entendemos como, aquí como lo que se entiende como oleke, jugar por jugar. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué vengo yo a hablaros de todo esto ahora? Bien. Eh, muchas veces se habla de que los niños y niñas de cero a seis años están en una etapa de aprendizaje en la que son casi como esponjas, aprenden todo lo que todo lo que les enseñamos lo van a aprender muy rápidamente como si absorbieran todos los conocimientos que están a su, a su alcance como si tuviesen mentes privilegiadas que les permiten aprender todo lo posible. Bien, esto es en cierto modo verdad es cierto que los niños y niñas están en pleno desarrollo y su cerebro es muy plástico, su cerebro es capaz de aprender un montón de cosas, muy rápidamente. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, porque muchas veces, gracias, bueno, por culpa de que los niños y niñas aprenden tan rápidamente y tienen esa facilidad de aprendizaje, se les empiezan a enseñar conceptos, se les enseña a insistir en que aprendan X cosas antes de tiempo, a que aprendan a leer cuanto antes mejor, a que aprendan inglés cuanto antes mejor, a que aprendan a vestirse solos cuanto antes mejor ya que aprendan en definitiva cualquier cosa cuanto antes mejor. Sin embargo, esto precisamente considero que está impidiendo a los niños y niñas desarrollar esta capacidad de aprendizaje tan potente que tienen. Los niños y niñas aprenden jugando porque jugando es la forma que tienen de desarrollarse con el mundo. Si dejan de jugar, dejan de relacionarse con el mundo de la misma manera y por lo tanto su capacidad de descubrimiento y de aprendizaje se verá reducida. Es muy importante para los niños y niñas Jugar, pero sobre todo jugar libre. En muchos centros se están animando a que los niños pues, jueguen. Sin embargo, el juego que suelen recibir es un juego dirigido. Juego en el que, por ejemplo, se hace juego por rincones. Y ahora a ti, a ti, a ti y a ti os toca jugar al rincón de juego simbólico. Y en concreto hoy os tenéis que poner a jugar a la cocina. En cambio a ti, a ti, a ti, a ti os toca jugar a las construcciones y en concreto hoy tenéis que construir una casa para ese perro de juguete que no tiene casa. Y a vosotros pues en vez de eso os tocará jugar este juego de mesa. A continuación cada grupo de niños y niñas se dirige al juego que le corresponde con los otros compañeros que le corresponden y se ponen a jugar hasta que les digan que han terminado de jugar. Esto en el mejor de los casos. Esto cuando ocurre ya podemos estar cantando victoria de que por lo menos los niños no están sentados en una silla durante todo el día haciendo una ficha o completando el libro de texto. Sin embargo, a mí personalmente no me parece suficiente. A mí me parece que esto es lo mismo de siempre, transformado en algo que queda más bonito. Algo que está más de moda o algo que precisamente nos hace sentir que les estamos dejando jugar. Cuando realmente no les estamos dejando jugar. Les estamos dejando jugar a esto en concreto con estas personas y en este momento no les estamos dejando jugar libre. ¿Y qué pasa si al fin y al cabo están jugando? Me preguntaréis. Al final lo importante es jugar y si encima les estoy ofreciendo un juego que les va a permitir aprender los números o aprender... A hacer líneas rectas o aprender cualquier concepto pues qué mejor el problema para mí es que entonces perdemos la perdemos la magia y la capacidad y la el poder que tiene en sí el juego jugar es mucho más jugar es mucho más que estar en una partida de dominó o en una partida de tres en raya jugar es mucho más que estar haciendo una construcción jugar tiene que ser libre porque Jugar implica explorar, decidir, escoger, disfrutar. El juego es el momento en el que el niño o la niña está siendo él mismo. El juego es el momento en el que, por así decirlo, el niño es, es él. Está tocando lo que quiere, está, si quiere está tocando algo, si quiere lo lanza, si quiere está oliéndolo o si quiere está compartiéndolo con su amigo. Si un niño va a jugar, por ejemplo, a las construcciones... A lo mejor él construye una torre y entonces la destruye o a lo mejor se pone a construir una granja o puede construir lo que quiera. Es un momento de libertad, de creatividad, donde podrá hacer absolutamente lo que se le pase por la cabeza. Y ahí está la magia. Jugar a juego simbólico implica que podrán hacer lo que en ese momento sientan o lo que quieran. Uno podrá ser el perro y otro podrá ser la hermana mayor. Mientras habrá otro que en vez de ser una parte de la familia, decidirá ser un policía que irá a meterlos a todos a la cárcel porque resulta que eran una familia de ladrones. Al jugar, cada niño está en un estado de libertad en el que está desarrollando aquello que le interesa, aquello que le, que le mueve, aquello que le apasiona. Habrá algunos que estarán muy quietos y que estarán simplemente jugando a que son un bebé y están durmiendo. A lo mejor, por ejemplo, a lo mejor puede ser que tengan un hermanito pequeño en casa y están imitando lo que ellos están viendo que su hermano hace para aprender a comprender cómo es su hermano y por qué su hermano está todo el día tumbado durmiendo. A lo mejor el niño está jugando a que es una madre y está muy ocupada, está mirando el móvil y está utilizando, por ejemplo, una pieza de madera para simular que es el móvil y está sentado en el sofá simplemente Tocando la pieza de madera como si estuviese tocando la pantalla del móvil. En este momento el niño está representando aquello que él ve en su casa y tratando, está consiguiendo comprender la situación, está entendiendo qué pasa cuando una persona está en esta situación. Lo mismo pasa cuando juegan a la tienda, cuando juegan al restaurante, cuando juegan a los policías, cuando juegan a los animales. Es su forma de aprender, ellos representan aquello que ven y cuando juegan en grupo van jugando y aprenden los unos de los otros. A lo mejor uno está jugando a la tienda y de repente viene otro y al comprarle le dice, pero ¿cuánto cuesta? Te tengo que pagar. Y entonces a lo mejor el niño que estaba jugando a la tienda nunca se había planteado que en una tienda había que pagar. Pero de repente viene el otro niño que ya ha vivido esta experiencia y sabe que en una tienda se tiene que pagar y empieza a pagarle con, con cualquier dinero que encuentre. Por ejemplo, piedras o cualquier cosa. La magia del juego libre es que los niños y niñas pueden hacer absolutamente lo que quieran. Se imaginan sus propios mundos. A lo mejor simplemente están saltando en un charco. A lo mejor no se están imaginando nada. Pero en este momento, si están, por ejemplo, jugando a saltar en un charco, a lo mejor están aprendiendo que el agua chapotea, que si te cae el, agu el agua sobre la ropa y no tienes ropa de lluvia te mojas, que si te cae el agua sobre la piel te mojas, que si cae una piedra sobre el charco, salpica, cualquier cosa. La cuestión es que con el tema del juego libre, eh, creo, y esto es una opinión personal, que muchas veces los adultos le tienen miedo al juego libre. Le tienen miedo porque realmente cuando un niño está jugando libre es imposible saber lo que ese niño está aprendiendo en ese momento, en ese preciso instante. Puede que el niño esté aprendiendo en el ejemplo de que el niño está saltando en el charco Puede que el niño está aprendiendo las cosas que os he comentado, que el agua moja, que el agua salpica, que el agua eh, cuando salpica, por ejemplo, sobre la ropa y llevas una sudadera gris, el agua va a dejar una marca más oscura. Puede que esté aprendiendo eso, pero puede que esté aprendiendo otra cosa. Puede que esté aprendiendo, por ejemplo, sobre el sonido que hace, que hace sus pies al chocar con el agua. Puede que esté simplemente practicando sus saltos o tal vez está aprendiendo que, fíjate, en este trozo de tierra hay un charco y al lado no. Y esto es porque aquí hay un agujero y está más profundo. Puede estar aprendiendo cualquier cosa y eso da mucho miedo. Da mucho miedo porque nos, nos preocupa que no aprendan justo aquello que nosotros tenemos que enseñarles o queremos que aprendan. Pero yo creo que en educación infantil precisamente tenemos que relajarnos con todo esto. El currículo de educación infantil en España es un currículo muy abierto es muy general. Al fin y al cabo, los objetivos que nos piden es que los niños desarrollen habilidades sociales, que los niños y niñas conozcan su entorno, que los niños y niñas desarrollen hab habilidades eh, de autonomía personal, que los niños y niñas se inicien en la, en la lectoescritura, conozcan algunos números, empiecen a familiarizarse con el concepto de las letras y de los y de los sonidos. Y otros objetivos como estos, que realmente no tenemos que enseñarles cosas. Las cosas que los niños y niñas tienen que desarrollar en educación infantil son cosas de la vida diaria, cosas que realmente solo van a aprender a través de vivir, de vivir su vida, de vivir en el colegio, en su casa y de poder ser ellos, de poder desarrollarse. ¿De verdad creéis que un niño o una niña va a desarrollar habilidades sociales estando sentado, por mucho que esté jugando a un juego dirigido, Estando sentado con unos compañeros a los que a lo mejor casi ni conoce, con los que a lo mejor no tiene re casi relación y no tiene confianza. Jugando a un juego con estas normas en los que tenemos que además hablar bajito para no molestar al otro y en los que además tenemos que respetar el turno de palabra y en los que en definitiva no pueden decidir nada. Yo pienso personalmente que no. Y sobre todo pienso que no van a desarrollar estas habilidades estando sentados todo el día haciendo una ficha que normalmente le estará diciendo la maestra lo que tiene que poner en la ficha para no equivocarse, para que cuando entregue las fichas a las familias en casa vean lo bueno que es su hijo o su hija y las muchas cosas que saben hacer. Al jugar en el juego libre eh, no podemos tampoco eh, garantizar que ese niño va a aprender todas las cosas que nosotros queremos. Sin embargo, aunque no podamos... Garantizar que en este momento concreto va a aprender estas cosas. Mi experiencia y también todos los estudios que se han realizado en relación al juego y al juego libre en concreto nos muestran que verdaderamente los niños y niñas van a aprender. Yo precisamente lo he visto, llevo tres años y medio en el barnejague viendo niños y niñas de todas las edades jugando libremente, siendo ellos mismos. Y cuando han llegado a la edad de empezar en el colegio, la mayoría de ellos sabían leer, Sabían contar, sabían relacionarse perfectamente, sabían debatir, sabían respetar el turno de palabras, sabían escuchar, sabían cuál era la derecha, cuál era la izquierda, saben cómo se llega a su casa desde el barnejague, saben un montón de cosas y saben todas estas cosas porque al fin y al cabo las han estado viviendo cada día de sus vidas. Han estado jugando, han estado explorando el mundo, han estado siendo libres y pudiendo explorar exactamente todo lo que les apetecía explorar en ese momento, todo lo que les interesaba. Muchas veces al programar nos planteamos que en las unidades didácticas, los proyectos de aprendizaje, las actividades se basen en los intereses del niño. Pero es muy difícil saber cuáles son los intereses de un grupo de niños que realmente casi no tienen tiempo ni de jugar ni de explorar, porque probablemente más allá de cosas que puedan ver en su casa en la tele o si algún niño o niña tiene suerte de que su familia lo lleva a hacer alguna actividad, a la naturaleza, lo normal es que realmente no tengan grandes intereses, porque al fin y al cabo no tienen tiempo de tener intereses, si al fin y al cabo siempre se les está diciendo exactamente lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. La única verdadera actividad que se basa en el interés del niño es dejar al niño ser libre. Y dejando al niño ser libre, lo que el niño va a hacer es jugar es la actividad por excelencia de los niños y es la actividad a la que deberían dedicarle más tiempo. Además, es una actividad globalizada. Eh, a través del juego los niños están desarrollando al mismo tiempo multitud de habilidades. Se están moviendo, están hablando con el compañero, están viendo que el tiempo pasa, están, están construyendo algo o tal vez de repente se han dado cuenta de que para lo que querían construir necesitan además otros materiales. A lo mejor descubren eh, que esta cosa no se puede construir porque este materia, este elemento es una esfera y no puedo ponerle nada encima porque es redondo y cae. Entonces estará aprendiendo las formas geométricas. O de repente pasa otro compañero corriendo y le destroza todo lo que ha hecho y entonces surge un conflicto, surge un verdadero conflicto que tenemos que resolver y que ellos mismos van a poder, con el acompañamiento del adulto, o incluso cuando ya tienen experiencia sin el acompañamiento del adulto, Resolver el conflicto y desarrollar sus habilidades sociales. Con el juego libre pueden ocurrir infinidad de situaciones. Y aprenderán infinidad de cosas. Además, es a través del juego libre donde de verdad estarán aprendiendo. Porque es donde de verdad estará su cerebro funcionando a todo a todo el ritmo posible. A toda velocidad. Para crear todas las conexiones neuronales necesarias para que se fijen los conocimientos. No es lo mismo decirle a un niño... mira. Esto es una bola y esto es redondo. Si la dejas en el suelo, rodará. Que dejarle un, un material de construcción y entre ellos que hayan esferas y que ellos mismos lo toquen y lo vean, que vean que se les cae, que se resbala, que se desliza, que está rodando, que no pueden construir con eso, que si ponen eso en el arriba del todo de la torre se les va a caer. Así es como de verdad estarán aprendiendo. Como he dicho, el juego libre es mucho más... Que jugar al dominó o jugar a una partida de tres en raya. O decirle a un niño o una niña, mira, ahora tienes que jugar a la cocinita. El juego libre es respetar que jueguen a lo que quieran, cuando quieran y con quien quieran. Es así de sencillo y a la vez así de difícil. Porque como maestro o maestra te preguntas, ¿y yo qué hago? Entonces, ¿para qué estoy aquí si no me necesitan? Vaya tontería, yo llevo aquí cuatro años estudiando magisterio, todos estos años trabajando, viendo recursos, viendo materiales, pero si no lo necesitan, si lo que necesitan es libertad, yo que pinto aquí no pinto nada. Esto mismo me lo pregunté yo también hace unos años, y fue cuando un buen maestro me dijo, bueno, es que tú estás aquí para que todo esto ocurra, para que esto pueda tener lugar, para asegurar y garantizar que ese grupo de niños y niñas tiene ese tiempo y esas oportunidades de jugar. Y ahí a mí me hizo puf. Y me di cuenta de verdad de que, claro, puede que ellos en su juego en sí, en el juego, a lo mejor no me necesitan. Pero a lo mejor si no les ofrezco ese juego, entonces ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿La ficha? ¿El libro? Así que sí, sí, sí que te necesitan, efectivamente. A mí me gusta siempre, cuando hablo de la infancia, plantearme las cosas de, de la siguiente manera. ¿Esto que voy a decirle al niño o esto que estoy pensando sobre este niño lo pensaría igual ante un adulto? ¿Lo haría de la misma manera con un adulto? Si la respuesta es no, entonces me plantearé ¿por qué no? Al hablar de juego libre o juego dirigido, a lo mejor es un poco difícil para nosotros como adultos darnos cuenta de cuál es la verdadera diferencia para un niño el estar jugando libremente o el estar jugando a un juego que nosotros hemos organizado con nuestra mejor intención, le hemos comprado ese juguete o ese juego pensando que es una idea genial y se lo hemos diseñado o hemos planificado esta actividad tan divertida para él, para pensando en sus intereses, en sus gustos, intentando que siempre se adapte lo máximo a él. Sin embargo, el hecho de que nosotros como adultos hayamos organizado un juego desde el más profundo amor y pretendiendo ofrecer lo mejor a nuestro alumnado o a nuestro hijo o hija, nieto o sobrino, no significa que vaya a ser lo mejor para él, puesto que a lo mejor no está realmente, puesto que a lo mejor no es realmente aquello que en este momento más le apetece hacer o más le interesa. Y para esto me gusta poner un ejemplo en, basado en la vida adulta. Espero que con este ejemplo podáis entender mejor cuál es la gran diferencia entre poder jugar libremente o tener que jugar a aquello que te han dicho que juegues. Os pondré un ejemplo, el mismo ejemplo que tengo en el blog. Yo me imagino un momento en el que un adulto va a divertirse y a estar feliz con sus amigos. En este caso, por ejemplo, una cena, salir a cenar con los amigos. Me imagino esta cena en un espacio que hemos elegido todos porque nos apetece estar ahí. Un... Puede ser la casa de alguien, un restaurante, un sitio que nos gusta ir. Y me imagino unas conversaciones distendidas. Te sientas con quien te apetece sentarte a cenar, comentas, hablas de lo que te apetece hablar, te ríes, hablas en el tono que te apetece, comes lo que te apetece comer... Si te apetece comerte un trozo de pan, te lo comes. Si te apetece pedirte una sopa, pues te pides una sopa. Y, en definitiva, haces lo que te apetece. Te estás divirtiendo, estás disfrutando con tus amigos. Esa noche de sábado que tanto tiempo llevas esperando. Pero, al mismo tiempo, me imagino otra situación. Imagínate que esa cena se organiza en un lugar eh, que no has elegido tú que ni siquiera nadie te ha preguntado si te gusta ese lugar, sino que te han dicho, no, miras, que tiene que ser este lugar. Tiene que ser a esta hora, en este momento concreto. Y además, en vez de con tus amigos, vas a estar en la cena esta con unas personas a las que a lo mejor conoces o a lo mejor no. A lo mejor te caen bien, a lo mejor no. A lo mejor tienes cosas que hablar con ellos o a lo mejor no. Además, en esta cena no vas a poder escoger lo que te apetece cenar. Vas a... Cenar lo que toque, lo que te den. Vas a cenar. Te tienes que comer todo, por supuesto. No puedes dejarte nada en el plato. Vas a beber lo que yo te diga en el momento en el que yo te diga. Y cuando hayamos terminado de cenar, pues terminaremos. Se habrá terminado la cena. Si se acaba el tiempo antes, pues entonces tendrás que dejarte la cena a medias. Y tendrás que irte. Además de esto, te voy a decir de qué tienes que hablar. Te voy a comentar... Algunos temas de conversación que están permitidos, otros que no. Y te voy a decir si te tienes que reír, si no te tienes que reír o cómo te tienes que comportar. Bien, pues me pregunto en qué cena te gustaría más estar. ¿Si en la primera, con tus amigos, pasándotelo bien, disfrutando? ¿O en la segunda, siguiendo ciertas normas que tú no has elegido, que tú no comprendes por qué son así? ¿Con personas con las que realmente no te apetece estar, que no te aportan nada? Y en un momento en el que probablemente te sentirás incómodo. Esto es más o menos lo que pasa con los niños cuando llegan al colegio. Ellos llegan y en vez de jugar se les dice en todo momento lo que tienen que hacer, con quién lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, de qué manera lo tienen que hacer. Y normalmente no reciben una explicación más allá. Y en el caso de que la reciban tampoco pueden opinar. Sencillamente esto es así punto. Me gustaría que a partir de este ejemplo y de las cosas que te he estado contando hoy te plantees realmente en qué momento un niño o una niña va a estar más predispuesto a aprender, va a tener más curiosidad, va a tener más ganas de explorar, de, de tocar, de sentir, de comunicarse, de, de relacionarse con sus, con sus compañeros, con los adultos, y en base a esto... ¿En qué momento su cerebro va a estar más preparado para adquirir nueva información, para adquirir nuevos aprendizajes y para poder desarrollar todas las capacidades y habilidades que va a necesitar desarrollar a esta edad? Dicho esto, me gustaría dar por finalizado el bloque del tema del día y me gustaría dar paso a la siguiente sección. Empezamos la sección, las preguntas desde allá abajo, con las dos, pre con las dos preguntas principales que surgieron cuando empecé a hablar en mi blog y en mi Instagram acerca de, de que los niños necesitan jugar, de que los niños además de jugar necesitan que el juego sea libre, y cuando empecé a decir que no es lo mismo organizar una actividad didáctica que sea divertida o entretenida y ¿eh? que simule un juego, a dejar a los niños jugar. La primera pregunta fue, ¿pero si entonces, si lo único que hacen los niños es jugar?, Allí arriba, entonces, ¿trabajas muchísimo menos? Pues no. Tengo que decir que no, no trabajo menos, y sí, sí me complico la vida menos. Lo que yo aquí arriba hago no es dejar a los niños jugar e irme yo a sentarme en un rinconcito a esperar a que no tengan ningún accidente y que no se mueran, o que no se maten. Lo que yo hago aquí arriba es mucho más. Lo que yo hago aquí arriba es estar observando a cada niño, cada niña, cómo está jugando, con quién está jugando, qué rol está teniendo, si se está sintiendo incluido en el juego, si se está sintiendo feliz, si está justo, si está contento, qué le está interesando y observando qué está haciendo. Yo estoy ahí para acompañar, para aportar, para decirle esa frase que le va a hacer un clic. Si, por ejemplo, un niño está haciendo una torre, yo estoy ahí para, en un momento dado, decirle ¡Wow! Esa torre es súper alta, tiene ocho... Tiene ocho cubos, por ejemplo. No estoy ahí para... A ver, esto lo quiero explicar bien porque no quiero que se malinterprete. Yo no estoy ahí para interrumpir el juego del niño y decirle... Mira, has hecho una torre con ocho piezas. Una, dos, tres, cuatro... Así estoy des... en mi opinión, ¿vale? Bueno, todo lo que digo en el podcast es mi opinión... Me gustaría que me comentaseis si vosotros tenéis otra opinión eh, diferente, ¿vale? Pero lo que yo quiero decir es que yo lo que haría, lo que yo personalmente hago y la forma en la que yo acompaño esto para potenciar ese aprendizaje, crear ese interés, es, por ejemplo, en este caso de que el niño esté construyendo una torre y yo esté cerca o paso por allí o estoy sentada con él construyéndola, es comentar: ¡Wow! Es una torre súper alta. Ya está. Solo ese comentario. Y entonces ya él está... Ha llegado a él el concepto alto. Eso ya es un aprendizaje en sí mismo. A lo mejor ignora mi frase. O a lo mejor me dice... ¡Buah, pues sí, es súper alta! He utilizado muchísimos cubos. O muchísimos bloques. Y ahí, si él quiere, a lo mejor puede preguntar... ¡Ah, oh, sí! ¿Cuántos has, cuántos has utilizado? Y entonces los contará. O me dirá que le ayuda a contarlos si él todavía no... No sabe contar. A lo mejor yo hago este comentario de... wow ¿Qué torre más alta has hecho? Y me ignora completamente y sigue construyendo su torre. O sencillamente me dice... Pero si no es una torre, es un edificio. O cualquier cosa. Al igual que esto, en cualquier situación. Están jugando a... A familia. Y de repente uno dice... Pues yo voy a hacer la cena. Y a lo mejor yo, si estoy por allí, puedo comentar... ¡Buah! Pues... A mí me gustaría cenar un poco de brócoli con, con arroz. Y ya está, y si quiere me prepara brócoli con arroz, porque a lo mejor le apetece prepararlo para mí, o a lo mejor me dice, ah, pues yo no tengo eso, yo voy a comerme una hamburguesa. Y yo le respondo, pues a mí me gusta más el brócoli con arroz. Y me marcho. De esta manera yo lo que estoy haciendo es, es ser un modelo, bueno, yo considero que estoy siendo un modelo de que me gusta comer comida saludable, por ejemplo. Yo he hecho ese comentario, ellos lo, lo tomarán o lo dejarán. Puede que me sigan la conversación o me, me sigan la conversación acerca del brócoli o me digan lo que a ellos les gusta o incluso se animen a prepararme la cena. O tal vez me dirán pues que no, no me dirán nada o me dirán que ellos no comen eso, que ellos van a comer otra cosa y que me marche cualquier cosa. Y así todo el rato yo estoy todo el rato alerta escuchando lo que están conversando escuchando lo que están jugando observando lo que están haciendo observando lo que les está interesando del juego no es lo mismo que un niño esté construyendo una torre y se esté fijando en poner todos los bloques del mismo color uno encima del otro que que un niño esté construyendo una torre sin importar los colores que está utilizando o los tamaños de los bloques que está utilizando o que el mismo niño esté construyendo la torre con el único objetivo de construirla y destruirla construirla y destruirla hay muchas formas de construyeron la torre y muchas cosas que le pueden estar interesando a ese niño al construir la torre. Y a partir de esto ya tengo un descubrimiento. Ya sé lo que le interesa a este niño o en qué proceso del desarrollo está, lo que le está interesando en este momento. Y todo esto lo sé gracias a que él está haciendo eso de manera libre, sin que nadie le haya dicho, haz esto o haz lo otro. Sencillamente lo está haciendo porque le apasiona eso. Así que no, no trabajo menos, trabajo... Lo mismo, incluso más, porque los niños y niñas están libres, corriendo por ahí, jugando por ahí, a todo lo que quieran, pidiéndome ayuda en muchos casos, surgen a veces bastantes conflictos que hay que ayudarles a resolver, surgen muchas emociones, de repente uno está muy enfadado, otro está muy triste, a partir de ahí surge el verdadero desarrollo de la inteligencia emocional, y, y bueno, en definitiva, no, no trabajo menos. Y bueno, la otra pregunta que quería responder, de las preguntas que me hacen desde allá abajo, es que, no, bueno, no es una pregunta exactamente, sino que es un comentario. Que el colegio está para aprender, y que entonces, que jugar, que se vayan a casa, que al colegio no se viene a jugar. Bueno, pues tengo también un post al respecto que se llama A jugar a casa, y de esto, si queréis, puedo hablar también más en profundidad un día, pero simplemente para responder a este comentario que suele surgir al hablar de que los niños en el cole deben deberían jugar, simplemente para comentar esto, decir que en concreto en infantil, que es una etapa voluntaria, no es obligatoria. Es una etapa en la que los, los objetivos del currículum son muy abiertos y se basan en el básicamente en el desarrollo del individuo, no en la adquisición de conceptos. Y por lo tanto, yo considero que para el desarrollo del individuo, lo mejor es que el individuo pueda ser, pueda vivir, pueda moverse y, de, y comunicarse, relacionarse explorar lo que necesita y para ello, como he dicho, considero que la mejor herramienta que tenemos es el juego libre. Y bueno, esto es el, el episodio de hoy, el episodio número uno. Espero que os haya parecido interesante, que os haya servido para algo, o al menos que os haya entretenido, que hayáis pasado un rato, un rato conmigo que os haya gustado lo que os he contado o que a lo mejor estáis completamente en contra me gustaría que me lo que me lo pusieses en comentarios ya sea por aquí a través de esta plataforma que me estás escuchando o a través como digo de mis redes sociales tanto Facebook como Instagram como la página web desde aquí arriba punto es. Si os ha gustado el podcast me ayuda mucho que lo compartáis con vuestros conocidos, con aquellas personas que, que conozcáis que están relacionadas con la infancia, ya sea porque tienen hijos, porque tienen nietos, porque son maestros o maestras, o porque tienen cualquier otro trabajo relacionado con la infancia, y sobre todo, como digo, que me comentéis qué os parece. Yo con esto me despido, y os mando un fuerte abrazo desde aquí arriba. ¡Hasta pronto!